0: Aqui é o Oswaldo Simonelli e você está ouvindo Direito Médico Raiz, o principal podcast de Direito Médico do Brasil. Muito conteúdo, muita informação, sem frescura, sem mimimi. Seja muito bem-vindo! Muito bem, galera Direito Médico Raiz. Estamos aqui de volta com o nosso podcast depois de um período, um longo inverno, sem episódios para vocês. Estamos aqui de volta, né? Muito conteúdo sobre Direito Médico. Quem está chegando agora, não, não viu ainda os episódios anteriores, a gente tem aí uma, uma série de boas entrevistas e grandes bate-papos aí para vocês. Eu falei certo, bate, ba, bons bates, bate-papo, é isso, meu amigo? Foi, foi isso mesmo. É isso, né? Eu acho que é isso. Enfim, podcast é assim mesmo, galera. Tem que ser natural, tem que ser espontâneo e às vezes a gente dá uma escorregada nas palavras. Vamos lá. Nesse nosso episódio de hoje aqui do nosso podcast, Direito Médico Raiz, tenho aqui uma presença absolutamente ilustre, meu grande amigo Ronaldo. Ronaldo que é multiprofissional, mas não sou eu que vou contar dele, não. Eu vou pedir para ele já entrar no nosso diálogo aqui, se apresentar um pouquinho. A gente tem série de novidades. Ouça até o final este podcast, porque a gente tem aí bastante informação legal para passar para vocês. Informações jurídicas para médicos, algumas novidades. Então, vamos ao que viemos. Fala, meu amigo Ronaldo, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, meu amigo Oswaldo.
1: Bem, é, vamos lá. É, primeiro, bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa a hora que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Ronaldo Carneiro, uh, para quem não sabe, eu sou médico, sou advogado, sou administrador e, assim como o nosso amigo Oswaldo, também sou jornalista. E... Estou nessa caminhada do direito médico, já há aproximadamente dois anos, aprendendo muito com esse grande professor da área, para todo mundo que acompanha as uh, suas aulas, as suas palestras, os seus cursos, uh, não poderia deixar de lado essa importante uh, apresentação por parte dele também. Bem, uh, o nosso intuito aqui hoje é falar um pouquinho sobre o direito médico, mas uma outra vertente, uma vertente mais
0: para o profissional de saúde. Não é isso, Oswaldo? É isso mesmo, Ronaldo. O Ronaldo deve ter uns 100 anos, mais ou menos. Ele tem uma aparência muito jovial, mas pelo tamanho da experiência dele, pela carga profissional dele, ele acumula aí, acho que uma, pelo menos uma, um século, né, Ronaldo? Não, 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 chega, não
1: chega a ser um século, né? Mas vamos dizer que bate ali nos 90 anos.
0: O Ronaldo, brincando, ele, brincando. ele, ele é, ele é um, um cara sensacional que como eu costumo dizer, né, que, que um, um desses grandes amigos que o Direito Médico me deu, e é um profissional de excelência em tudo que ele faz. Né? Então, é um cara extremamente estudioso, né? mas não só estudioso. Né? Ele não é... é, é e está tudo bem, quem é acadêmico, não é essa crítica que eu quero fazer, não. Mas ele, ele é, além de ser estudioso, ele é um cara que tem muito... É, é, tem uma carga prática muito grande ele efetivamente põe a mão na massa, tanto na medicina quanto no direito, é um, é um, é um médico que ainda, você ainda está na linha de frente. Sim, né? ainda, estou, ainda estou,
1: ainda é, estou. Para quem esteja, esteja ouvindo esse podcast depois da pandemia, espero que passemos por esse período o mais rápido possível, estou desde o início trabalhando na linha de frente até hoje também. É, saí de um plantão ontem, peguei um avião, vim direto para São Paulo para a gente poder fazer esse bate-papo e contar essas novidades para vocês.
0: Que legal. E o Ronaldo, enfim, já passou, Ele, ele, ele acho que do, do círculo próximo foi um dos primeiros que, que eu conheço que teve, né? Foi acometido aí com a, com a Covid, enfrentou a doença. Sim. e e voltou né, para frente, a linha de frente, enfim. Então, eu estou só contextualizando, na verdade, para mostrar que ele, ele é atuante. E ele tem uma preocupação muito grande com a informação jurídica dentro do ambiente médico, dentro do ambiente hospitalar. Ele é um profissional que, que tem essa preocupação em propagar né, essa, essa informação jurídica. Né? É, nós conversávamos aqui em off, né, antes de entrarmos aqui no nosso podcast até, sobre pontos importantes, né, que, que a gente vê que o médico, ele tem uma, uma carência muito grande de informação nessa área, né? Exatamente,
1: exatamente. Um dos motivos pelos qual, é, pelo qual eu procurei fazer direito é a busca de informação de forma responsável, de qualidade. E eu vivencio isso diariamente com colegas na, na linha de frente ou também nas suas unidades particulares, seus consultórios, a falta de informação do que eles podem e do que eles não podem fazer, do que eles devem e do que eles não devem fazer. Foi pensando nisso, né, passando por todo este momento, que eu cada vez mais me procurei me especializar para poder tentar de alguma forma transmitir esse conhecimento de uma forma bem resumida, bem tranquila, sem aquele juridiquês, né? Pô. De pesado, maçante, é que, que causa um certo sono. Eu acho que aula de direito poderia ser feito à noite, no,
0: é, antes de dormir. Porque dá um sono, mas é necessário. Rapaz, você fala essas coisas, eu fico me lembrando da faculdade. É, claro, né? Eu fiz direito antes de você, até porque sua primeira faculdade foi medicina. Mas... Eu me lembro, eu nem sei como é que é o ensino jurídico hoje em termos de grade curricular tal, mas eu tinha direito romano na faculdade, né? Porque nós estudávamos o Código Civil de 1916. De, em 2002 é que o Código Civil mudou e eu já estava formado há algum tempo. E nós tínhamos, rapaz, era sexta-feira as três últimas aulas, cara. Era só direito romano. Meu Deus! Era, uma, era, era difícil, em ficar acordado. Era difícil, era difícil. E direito romano que o professor chamava Deonero. Não era coincidência, ai, não. Mas ai, o nome complicava. Do, o sobrenome do professor era Deonero. E era, só podia dar direito romano, né? Não sei nem se ele algum dia vai ouvir esse podcast e um abraço pro professor Deonero, que dava direito romano pra gente na faculdade. Era um excelente professor, mas... A matéria não ajudava muito, né? É. Mas é isso, essa questão do juridiquês que você falou, né? É... É, exatamente. É, eu
1: vejo muitos colegas me procurando, trocando ideias, mandando questões para mim, perguntando coisas que, assim, aos olhos de quem é, vivencia o direito, é uma coisa simples, fácil de resolução. Mas para eles, por não terem essa formação é, de serem profissionais em excelência na sua área... Porque a faculdade de medicina ela é diferente de qualquer outra faculdade. Ela prepara o profissional para aquele único ato: tratar e cuidar do paciente. Eu falo que o profissional médico, é aquele profissional que ele sai somente capacitado para tratar e cuidar do paciente. Ele não tem conhecimento administrativo. Ele não tem conhecimento da financeiro. Não tem conhecimento, ainda mais conhecimento jurídico. Então, essa falta de informação, de orientação, né, o qual aqui fica também um adendo que o nosso papel não é suprimir é, a necessidade de ter um acompanhamento quando se faz, ne faz necessário de um advogado, né nosso papel aqui não é esse, nosso papel é apenas é, falar para eles questões cotidianas de como lidar com situações complexas que chegam para ele e que ele tem que tomar atitude de forma imediata.
0: Não, perfeito. E, e até é, é, te interrompendo, mas para uma intervenção exatamente nesse ponto, Ronaldo, é... Ninguém vai ser louco o suficiente para falar que o médico tem que andar com o advogado a tirar cola, não é isso. Exato. Mas ele tendo essa orientação jurídica mínima. Quando ele precisar de um serviço jurídico, né, quando ele sentar ali com o advogado e dizer, olha, surgiu um problema no meu plantão, assim, assim, eu estou precisando de uma orientação, tal, tal, e o advogado começar a perguntar algumas informações para ele, ele tem capacidade de passar para o advogado as ferramentas necessárias para o advogado entender e ajudá-lo. Então você pergunta para o médico: ah, mas você anotou no prontuário? Não. Ah, mas você relatou isso para o seu superior? Não. Você registrou isso em algum lugar? Não. Então aí não tem o que fazer. Né? Você vai, no máximo, chorar junto com o médico, porque você não vai ter como ajudá-lo na defesa. Então, eu achei muito importante isso que você pontuou: quer dizer, não é substituir o advogado do direito médico, não é fazer com que o próprio médico seja né, o, o, o seu próprio o defensor, seu próprio defensor tal, mas com uma orientação mínima, né, ele consegue, quando ele tiver um problema, quando ele precisar né, de um apoio jurídico de um advogado especializado na área, ele tem as ferramentas necessárias para isso. Né? Exatamente, essa é a grande questão. Né? A gente fala que são duas linguagens
1: totalmente diferentes duas realidades totalmente diferentes. E o nosso papel aqui é realmente fazer com que os dois conversem a mesma língua, consigam se entender. E o médico, quando se fizer necessário ser defendido, é que consiga passar de forma substancial tudo aquilo que se demanda a ser necessário para a sua defesa ou a sua orientação. Esse é o nosso papel, é trazer uma linguagem qual tanto o advogado quanto o médico possam se entender.
0: Não, perfeito. E esse tipo de informação dentro do ambiente médico, ele ele faz com que as coisas possam funcionar melhor, né? Quando você tem um médico é, bem capacitado, não só do seu ponto de vista médico, mas porque é, é, a gente a gente tem que é, é, compreender que a nossa sociedade ela é baseada em relações jurídicas. Sim. Né? Quando você acorda de manhã, que você, ou sei lá, quem acorda à noite, enfim, mas ainda mais médico, né? quando você acorda em algum horário, <risos> né? e você abriu a porta da sua casa, você já começou a estabelecer relações jurídicas. Exatamente. Você ligou o, convívio, o seu. Carro, né? O convívio se faz através de normas jurídicas pré-estabelecidas. Exatamente. Então, quando ele está no ambiente hospitalar, ele está cercado de relações jurídicas. A relação dele com o seu superior, com o diretor, com o, com o chefe da especialidade, a relação dele com o paciente, relação dele com é, a, a, a enfermagem, os, os outros profissionais da saúde, são todas relações jurídicas né, naqueles ambientes. Então, é, é, é importante, né, como já diz né, a antiga máxima, é conhecimento é poder, né? Então, você faz com que o ambiente fique também é, melhor para todos. E principalmente para o próprio paciente, que é o objetivo de todo mundo que está ali, é o paciente. Exato, né? exato. É dar uma melhor assistência com
1: responsabilidade, com qualidade é, e com segurança também. Esse é o grande papel. E é o que eu falei desde o início, né? o médico ele não é preparado para isso. Né, ele desconhece as questões administrativas, ele desconhece as questões, as relações jurídicas de todo é, esse atendimento que existe para com o paciente. Então, vendo e vivenciando essa dificuldade, foi que nos surgiu essa ideia de falar, não, vamos começar a dar uma... É, bater um papo, né? A questão Sim. aqui é mais bater um papo para poder é, dar ao, ao profissional de saúde subsídios de saber como enfrentar essas situações. Um exemplo clássico, né? Aqui a questão não é, ah, eu, eu vou fazer com que o médico ele bata de frente com a direção do hospital ou com o seu diretor, o seu coordenador. Não, não é essa a nossa intenção, né? A nossa intenção é que, olha, uh, estou diante de uma situação a qual me deixa numa situação desconfortável, né? Eu não tenho subsídios suficientes para atender a demanda que é chegada até mim. Então, como eu tenho que agir perante isso, a qual uma forma, a qual não me exponha de forma a, perante uma responsabilidade, né? Mas também que não seja omisso perante tudo aquilo que está acontecendo. Uh, sabemos que muitos médicos também, muitos profissionais de saúde, independe daquela fonte, daquele trabalho e uma vez eles entrando, uh, uh, indo de frente, batendo de frente com o seu coordenador, ele vai perder sua fonte de renda, então não é Sim. o nosso principal objetivo aqui.
0: Isso tem que ficar bem claro, né? Não, e, e, e o objetivo é levar informação também para quem ocupa cargo de exatamente. direção. Exatamente. Né? Saber
1: também das responsabilidades que eles têm
0: perante todos os atos por ele praticado. Ou não praticados, né? Exatamente, exatamente. Eu vejo que, assim, há uma preocupação muito grande e, 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 e acho que isso também serve, né? Para os nossos colegas advogados que estão ouvindo e tal. É, existe uma, uma preocupação. Os médicos têm um medo real, que é ser processado. Sim. Isso é um medo real. E né? é, isso, em certos momentos, é também um pouco estimulado pela, pelos próprios advogados, enfim. E a gente tem trabalhado muito para mudar um pouco essa visão. Né? É, a gente usa até, enfim, alguns... A, a, a gente cria né, alguns movimentos como... A gente fala que a advocacia no direito médico é uma advocacia feita de histórias da vida real, é uma advocacia de gente que tem que gostar de pessoas para isso, né? Exatamente. Não é uma advocacia mecânica, sem, sem, sem qualquer julgamento quanto a ser melhor ou pior, não é essa a função, mas não é igual a um direito tributário, por exemplo, que você senta ali e fica vendo números, papéis, né? Aqui são pessoas, né? Exatamente, você está lidando com conflito de pessoas reais, né? de
1: situações as quais às vezes tem uma carga emocional muito grande. O que houve na verdade não, é, não foi nenhuma falha, nenhum erro, mas um erro de comunicação, uma falha na comunicação. Sim. Não um ato, é, um ato equivocado da prática da médica ou do profissional de saúde, houve um erro de comunicação. Então o nosso papel aqui, pode-se dizer, é mais fazer com que essa comunicação aconteça. Orientar de forma a qual o, os profissionais, tanto profissionais de saúde, e até também a, a, os profissionais do direito e admi, do, da administração, possam fazer com que haja essa comunicação e essa comunicação seja estabelecida de forma clara, que ambas as pontas compreendam
0: o que está sendo falado, o que está sendo exposto. É, não, perfeito, perfeito. É, a gente está falando de duas das profissões mais antigas do mundo. O direito e a medicina são duas das profissões mais antigas. Né? É, é, eu costumo comparar aqui... Eu digo que o, que o direito e a medicina já estão juntos desde o juramento de Hipócrates, porque o juramento de Hipócrates já tem princípios jurídicos ali. Fala de aborto, fala de é, é, princípio bioético que a gente utiliza hoje, né, da, da beneficência, da não-maleficência. Fala de sigilo. tá lá. Então, são, são querer dissociar o direito da medicina hoje... Para mim é absolutamente inviável, impossível. Eles já estão. A gente só está, na verdade, a gente não está criando o direito médico. A gente só está redescobrindo ele, porque Exatamente. ele já existia.
1: Exatamente.
0: Ele já existia, né? E o é... direito
1: e o direito médico? As pessoas muitas vezes as pessoas questionam, mas que área do direito é esta? É, a gente já viu várias pessoas, me, me conta, isso existe? <risos> Eu nunca ouvi falar isso. Isso é novo, isso é novo na questão, é, pode-se dizer, formal, é, é novo, mas é. material, é. Ela, é. o, o Oswaldo abordou muito bem, ela já existe desde a época é, do geramento, do, do, da época romana. O que a gente está trazendo, na verdade, é fazer com que essas duas áreas, que pode-se dizer que sempre andaram juntos, que agora elas se conversem. Né, que elas se entendam Sim. e que os dois profissionais possam realmente é, levar uma linha de, de, de diálogo o qual possam resolver os conflitos, ainda mais nesse momento, a gente está vivenciando o um momento da pandemia, que está trazendo de forma muito mais clara a necessidade de desconhecer de forma mais aprofundada esse direito que, é, pode-se dizer, formalmente é novo,
0: mas materialmente é muito antigo. Né? Sim, perfeito. E, e na verdade, assim, trazer uma certa organização de estudo, Sim. porque quando a, gente, quando a gente sistematiza uma área, é, é, sei lá, você pega, por exemplo, áreas que não são as clássicas, as tradicionais do direito, né? o direito tem as suas tradicionais, direito civil, direito penal, constitucional, administrativo, são as áreas clássicas, né? o trabalhista que veio correndo por fora, né? porque é uma área mais recente, do direito, mas depois surgindo tem direito marítimo, tem direito aeronáutico tem direito militar né? por que, que você cria essas áreas? porque chega um determinado momento que você precisa organizar e sistematizar um determinado estudo, o direito militar é direito administrativo só que ele tem tantas características próprias como um código militar ele tem regras disciplinares militares que justifica a estrutura né? criar uma estrutura própria de sistematização do estudo no direito médico, ok, você pode pegar direito civil? Você vai. Responsabilidade civil, tá? Processar o médico. Tá. Você vai pegar processo ético? É direito administrativo. Mas você começa a ter tantas características próprias dessas relações que justificam a sistematização de uma área própria do direito. Então, o que eu vejo assim, não adianta você ficar trabalhando, por exemplo, direito médico só sob a ótica da responsabilidade civil.
1: Sim.
0: Porque você tem que entender que na base de um processo por dano moral contra um médico, tem uma relação médico-paciente. E essa é que a gente estuda muito. E essa é que a gente aprimora. E essa é que a gente desenvolve. Porque na base de tudo está sempre um profissional e um paciente. Exato. E o que eu vejo
1: também é a dificuldade de profissionais um pouco mais é, experientes, né, mais antigos, é de entender essa nova realidade. Uh, se a gente pegar para analisar, há 20 anos atrás, o que o médico falava era lei. Sim. O médico, ele não era questionado, né? Às vezes o médico chegava e falava assim, olha, tem que fazer isso, 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 pronto. Era uma medicina paternalista, não, não dava espaço para a relação é, de concordância da outra parte. O médico falava, pronto, acabou. Não, isso mudou, isso mudou. Hoje em dia, o paciente pode ter obstinação de terapêutica, eu falo, não, eu não quero tratar, eu quero tratar, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Então ele tem essa liberdade. Então essa realidade também uma nova realidade que gera bastante confusão uh, para os profissionais da área da saúde, como lidar com isso. Até onde eu tenho que escutar essa esta vontade do paciente? Essa vontade é soberana, essa vontade tem limitações. Uh, e como eu, eu consegui montar uh, uma estrutura de diálogo para com esse paciente, quando ele tem uma certa resistência perante determinada, uh, determinado tratamento proposto a ele. Então, sim. essas são situações hoje em dia que perturbam muito o profissional da área de saúde.
0: Sim, sim. E, e, e é nesse sentido, né? Agora, voltando aqui para o início da nossa conversa, é nesse sentido que a gente está preocupado em levar essas informações né, jurídicas sim. para os profissionais. E não só para os profissionais, para os pacientes também, porque é importante todo mundo sim. conhecer, né? É, 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 a gente vive um momento e isso impulsionado a partir dos anos a partir dos anos 80 com a Constituição, claro, mas a partir dos anos 90 com o Código de Defesa do Consumidor, em que houve, né, e utilizando um termo bem moderno, né, houve um os, é, os pacientes enquanto consumidores, né, houve um empoderamento, né, do paciente. E isso é bom sob diversos aspectos porque vivíamos épocas de muitos abusos das empresas. Né? É, só que isso, quando passou a refletir em, em situações mais sensíveis, como a medicina, né? você colocar, de um lado, um paciente como consumidor e um médico numa posição de fornecedor de serviços, é, na minha opinião, né? isso foi prejudicial à relação médico-paciente. Sim, porque anteriormente a isso a relação era de confiança.
1: Agora se tornou uma relação comercial. Né? Um, um paga pelo serviço que é prestado ao outro. Então, como que como a gente pode conseguir achar o um meio termo disso? Tem que Nosca, equacionar, né? Como exatamente, equacionar como isso, equacionar né? essa é. questão? Como tirar essa questão é, comercial, propriamente dito, e colocar a questão, a, a questão mais humana, mais da, da relação médico-paciente?
0: É, o Código de Defesa do Consumidor, que de novo, é um excelente instrumento jurídico, acho que foi fundamental para a gente construir né, N, aliás, direito do consumidor, é um direito recente, né? Sim. e foi essencial para a gente construir novas relações de consumo no, baseadas no respeito ao, ao, ao consumidor, e tal mas ele não faz distinção de serviços. Então, é, para nós, né, que Vivemos o direito médico, compreendemos o direito médico, é difícil imaginar e comparar, por exemplo, um hospital a uma concessionária de veículos, porque o tratamento jurídico é o mesmo, a lei não faz distin distinção, Exato. não tem lá, Ah, serviços hospitalares tem tratamento diferenciado pelo CDC, não, não tem, né? é, uma, é, é o mesmo tratamento de uma concessionária de veículos. É o mesmo tratamento de uma loja de eletrônicos. Né? Você arrumar um motor fundido de um carro uma, e arrumar e também um coração, coração,
1: <risos> um coração com a certa... Já desgastado. Já desgastado, sim. Né? Na, na relação jurídica é a mesma coisa. É, Mas, pois é, pois como... é. Você trocar uma bomba de gasolina, você trocar um rim... <risos> Exatamente. Então, assim como equacionar, a palavra foi exatamente isso, como equacionar essa relação, como trazer essa visão de forma a, a qual o profissional consiga entender, e o paciente também tem uma participação nisso, Sim. ele consiga entender essa relação, então isso é primordial, isso é necessário, a gente está falando que essas mudanças começaram a acontecer com a Constituição Federal de 88, então assim, a gente está com nem três décadas, propriamente dito, sim. Dessa, dessa mudança da, na, na nosso modelo jurídico. né sim, Então, sim,
0: sim. ainda
1: há muita coisa para poder ser explicada, ensinada, trabalhada, é, para poder diminuir
0: um pouco essa sobrecarga dessa relação. Sim. A gente, historicamente, assim, é, e, claro, né a gente tem... A gente acaba observando as coisas de acordo com as nossas, os nossos parâmetros. E tal Isso é normal. Mas quando a gente coloca no, na visão macro, né, historicamente, são mudanças muito recentes. Né? Sim. Então, a gente ainda está em fase de acomodação. Quando a gente fala da nossa Constituição, assim, eu, particularmente, fico horrorizado porque eu acho um absurdo. A gente, tem, a gente já tem mais de, acho que 110, 100, mais de 110 emendas à Constituição. Isso é um, isso é um absurdo. Isso é um absurdo, né? Só ponto de vista jurídico, é uma total insegurança jurídica. A Constituição não é uma Constituição, porque se você já mudou ela mais de 100 vezes em 30 anos, ela não é uma Constituição, né? Ela é uma colcha de retalhos. Mas veja como é interessante observar a movimentação da sociedade. E eu gosto de observar isso porque a relação médico-paciente é uma relação social, que reflete a sociedade. Ela vai para dentro do consultório, né? Cada um age como age porque tem as suas próprias experiências, as suas próprias vivências. Né? Então, quando chega... Um, um, bom, só para concluir aqui, mas é, esse, esse, essa, essa, esse... Eu vou chamar aqui, mas, por favor, não entendam de forma é, é, pejorativa ou ruim, não é isso não. Mas esse, entre aspas, autoritarismo médico Exato. que existia, ele refletia, inclusive, uma sociedade da época, que era uma sociedade autoritária. O Brasil era um regime autoritário seja militar, ditadura, eu não vou ficar aqui dando nomes, mas era um reflexo da sociedade. Mas, Oswaldo, eu vou, né? me eu vou, eu vou, eu vou pedir pra
1: licença para poder falar que Faça realmente a, 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 a relação médica há 10 anos, 15 anos atrás, isso a gente está falando ontem, né? Sim. Era uma relação autoritária. O paciente não tinha participação na sua, no tratamento da sua doença. Hoje em dia, o que... Os grandes médicos hoje em dia que estão ganhando espaço são chamados médicos mais humanizados. É uma palavra pesada, quer dizer então que existe médicos não Desumanizado, humanizados. Desumanizados, né? né? Mas a, é. a verdade é: quanto mais você dá ao paciente o poder da decisão para com o seu corpo e também para tratar a sua doença mais segurança você tem na relação médico-paciente, menor o risco você tem de uma judicialização de qualquer erro a posteriori. Sim, perfeito. Né? E, e maior será a confiança do paciente naquele tratamento, né? Porque o paciente vai ter a opção de falar assim, não, eu não quero isso, tem uma segunda opção, uma opinião? Eu quero perguntar a um segundo médico. Então o paciente, quando ele aceitar mesmo o tratamento... Ele vai estar tá aceitando mesmo de corpo e alma, sim, né? conscientemente. Uh, eu, eu volto muito à questão do, do parto normal, né? Eu
0: abordo muito essa questão. Até porque, só parênteses aí: é, se ele não tá. A chance dele não aderir ao tratamento é muito grande se ele não está. Se ele não está participando daquilo. Né? A chance dele acabar não aderindo àquele tratamento em determinado momento. É grande, né? Sim, exatamente. Mas você, volta, volta a questão é, você você tem que você fala tem
1: Você tem que conquistar a confiança do paciente. E uma das coisas é, que eu uso como exemplo é o parto natural, parto normal, né? É, hoje em dia eu falo parto humanizado, onde a paciente ela faz toda a escolha de como quer que seu parto seja realizado. Logicamente, dentro de certos limites é, racionais, olha, se tiver que ter, realizar uma intervenção vamos realizar. Sim. Mas o que? Você leva a paciente a possibilidade dela decidir o que vai ser feito com o seu corpo, até onde vai, de que forma vai e justificar também para a paciente quando aquele desejo dela não foi atendido. Ah, mas eu não tive o parto normal, foi cesárea. Por que que eu não tive? Sim. Né? Sim. Quais são as justificativas? O médico vai levar para ela e fala, assim, olha, você não teve por conta disso, daquilo, daquilo outro. Então, essa, essa necessidade de dar ao paciente uma explicação ela é uma realidade que o médico, no dia, nos dias atuais, tem que encarar. Né? Ele Sim. tem que entender
0: Sim. e tem que respeitar. Sim, perfeito. E, na outra ponta, o paciente também tem que entender né, Exato. que há limitações, muitas vezes, limitações de ordem técnica. Né? E eu... É... Ah, já arrumei um monte de confusão por causa disso, não vai ser agora que eu vou ficar preocupado com o que eu vou falar, mas... <risos> é... Eu sou muito contra o termo violência obstétrica. Sou contra, pessoalmente, filosoficamente falando. Sou contra. Porque acho que... É, e não é só o termo violência obstétrica. Eu sou contra termos que só pela sua nomenclatura, pela sua terminologia, já estimulam... Termos um, pejorativos, né? É. E, e, e já estimulam um desgaste. Né? Até numa, numa live que eu fiz falando sobre esse tema, né, com, uma, com uma comissão de direito da mulher e tal, eu falei, olha, eu levantaria muito mais uma bandeira pelo acolhimento obstétrico. Porque a gente tem que brigar pelo que é positivo. Uma simples mudança de, de nomenclatura, muitas vezes, é porque violência, a violência infelizmente existe, né, mas a gente não pode banalizar isso exato né? exato e não é só a violência obstétrica o médico que comete um grave equívoco com uma criança vai ser o que uma violência pediátrica entendeu a gente vai criando termos que vão vão desgastando cada vez mais a relação médico-paciente e a culpa
1: né? disso tudo Oswaldo que eu vejo é o modelo o qual uh, muitos hospitais estão adotando né quando eu falo modelo que os hospitais estão adotando é a sobrecarga perante uh, o qual é encaminhada, é, é jogada para com os médicos. Né? Sim. É um médico para atender uh, o centro obstétrico inteiro durante 12 horas, sem ter um segundo Sim. obstetra ali. Uh, o pediatra também, com uma, um pronto-socorro lotado. Então, vejamos só. O, o médico hoje, o que é preconizado, vou, vou falar o que é preconizado, mesmo assim, o que é preconizado também me assusta. O médico em 12 horas ele tem que atender, os, os, alguns conselhos, conselhos regionais de medicina falam que ele só pode atender 40 pacientes. 40 pacientes, se você tirar uma hora de almoço, dois tempos de 15 minutos para poder ir no banheiro e descansar, né? O médico Veja só vai no banheiro também? Uh, às vezes <risos> usam a sonda, né? <risos> Mas se tirar uma hora de almoço, mais dois tempos de 15 minutos, uh, vai sobrar para ele uh, um atendimento a cada 15 minutos. Um atendimento para cada 15 minutos, sendo um médico só isso vai dar para ele a condição de às vezes ele atender uma urgência, uma emergência, que ele fique uma hora, sim. e ele vai ter que tirar essa, essa, sim, esse tempo sim. perdido, vamos dizer assim, né, que ele, é, ele teve que prestar esse paciente na emergência, para atender os outros pacientes que estão lá na porta, então às vezes a população tá brigando com o médico, tá xingando o médico, sim. mas ela desconhece também que o médico tá ali sozinho, o, o problema Aí... é
0: uma, um problema administrativo, o médico, muitas vezes, ele é uma vítima também do sistema. Sim, sim. Junto com o paciente, sim. né? Esse é um trabalho que a gente tem. Eu, eu brinquei com a história do banheiro, porque é, a gente... Não... Cara, seria tão, seria tão grandioso se as pessoas se acostumassem a se colocar um pouquinho no lugar do outro, né? O médico também, no lugar do paciente, às vezes, Sim, né? exatamente. Mas o paciente também se colocar no lugar do médico. O paciente tá ali numa recepção, às vezes esperando, sei lá, duas horas. Ele está ali com o seu celular no WhatsApp, ele já resolveu uma série de problemas, falou com a família, tem o filho que está saindo da escola, ele já pediu para alguém pegar. Né? Médico também tem filho, médico também tem problemas domésticos, médico também tem problema com o pai, com mãe... Com... Médico é um ser humano, né? como qualquer outro exatamente, profissional. Exatamente, exatamente. E às vezes o paciente fica revoltado quando vê o médico mandando uma mensagem no WhatsApp. Né? Tudo bem, vamos separar as coisas. Se o cara tá ali no plantão... E ele tá folgado, porque médico é ser humano, sim. você pode ter médico folgado também. Eu acredito Hã? que seja, né? <risos> então, <risos> a gente também quer crer que sim. Eu acredito que seja. Mas, veja, aí tudo bem, ele vai sofrer uma reprimenda tal, não tá. mas o médico também passa por um problema. Às vezes ele, ele deixou alguém responsável por pegar o filho dele na escola e essa pessoa acabou de mandar uma mensagem dizendo, eu não vou poder pegar seu filho na escola que ele faz?
1: Exato, ele, ele vai largar o plano. Ele precisa resolver
0: o problema. Exato. Né? Então, às vezes, ele tem que mandar, ele tem que parar os atendimentos que ele está fazendo ali, interrompe por cinco minutos, dez minutos e vai resolver o problema dele. Acontece. Né? Então, assim, ele está, o médico, ele está no trabalho dele. Como nós estamos no nosso, como... Pô, às vezes até, às vezes até em audiência, o advogado tem que pedir para o juiz, excelência, dois minutinhos que acabou de bater um, um problema com meu filho aqui e tal, o juiz entende, suspende a audiência dois minutos e tal. Então, assim, esse entender que o médico está inserido num contexto social, né? E esta
1: é a grande questão, a grande pegada que a gente quer trazer, né? Mostrar o lado do médico... Né, mostrar para o médico como lidar com essas situações e também trazer informações aos pacientes aos usuários do sistema de saúde seja suplementar seja o sistema único de saúde é, esta visão macro do sistema, né, como funciona o sistema, né, de quem é a culpa, onde está o problema quem cobrar, como cobrar de que forma fazer fazer também com certa consciência né, não, é, não adianta ir lá brigar vomitar, né, vamos dizer assim, trazer essa linguagem, não vai adiantar, isso não vai resolver um problema, como agir né? então essa é a nossa pegada é trazer uma informação de qualidade é, para você você que está usando o sistema ou você que está ali prestando
0: serviço no sistema perfeito, não, perfeito acho que esse, esse e aí, enfim é, a gente na verdade, a gente cai naquilo que você comentou, né? é, é, é a humanização desse sistema. Né? Sim. Quando a gente fala de, de humanização da medicina, na verdade, não é a humanização da medicina, é a humanização do sistema. Do sistema. Eu, eu comento quando... Eu já contei para algumas pessoas isso, enfim, talvez acho que não, não tenha te contado, quando os quando gêmeos... Eu, eu tenho gêmeos, né? dois meninos, tem o um mais velho, tem um gêmeos mais novos, quando eles nasceram, é, a bolsa estourou, né? foi uma segunda-feira de carnaval, correu para o hospital, sorte que era segunda-feira de carnaval, porque estava tudo vazio. A gente mora aqui em Arujá, próximo a Guarulhos, e o hospital a Promatre, lá na Paulista. Então foi uma, uma tensão até chegar lá. Né? E do tempo que eu cheguei no estacionamento, que eu peguei o ticket do estacionamento até nascer o primeiro, que é o Felipe, deu 10 minutos. Dez foi minutos. rápido. 10 minutos. Só que o que, o que, que mais me marcou nesse <risos> dia foi que eu cheguei, a minha esposa saiu toda molhada ali, né, estourou a bolsa, o líquido e tal, colocaram na cadeira de rodas, subiram correndo com ela e eu correndo atrás. E eu cheguei no balcão, ela já entrou direto para a triagem ali, né, da maternidade, já tava o pessoal da enfermagem olhando, já tinha um com a cabeça quase para fora ali. E o rapaz no balcão falava assim: "Senhor, o senhor tem que pegar a senha". E eu falava assim: "Mas tá nascendo". <risos>
1: É a falta de preparo. E o menino
0: começou a ficar nervoso comigo. Ele falou, o senhor tem que aguardar a sua vez. O senhor tem que pegar sua... Aí, do meu lado, tinha um rapaz que ele era o próximo. E ele pegou a senha e falou, amigo, toma, o meu não é tão urgente. Eu pego uma senha no teu lugar aqui, pode ir. E eu agradeci ele, peguei a senha, botei no balcão do rapaz e falei, sou o próximo, né? E nisso, minha esposa já tava até saindo na maca direto pro, pro centro cirúrgico. Teve que fazer cesárea, não deu para fazer normal por causa da posição dos gêmeos e tal. Mas é... É, é, quando a gente fala de humanização, né? não é o médico humanizar, é o sistema. É o sistema. É o sistema, né? A coisa entra num automático, às vezes. Às vezes num, o problema no...
1: acontece, Oswaldo, só contextualizando essa, essa posição que você colocou, essa situação. Às vezes a, a, a situação acontece na recepção e o médico não tem informação. Não do... tem
0: controle nenhum Exatamente, sobre aquilo. Exatamente, ele está lá
1: dentro. Às vezes nem é passado para ele a situação que está acontecendo. Sim. Né? Às vezes a, a triagem é falha. E às vezes o médico, por conta disso, ele é responsabilizado. Sim. Então como agir, de que forma agir, quem responsabilizar, como lidar com essa situação tão peculiar que é a saúde. Eu falo peculiar que ela é diferente de qualquer outro ramo do direito, uh, qualquer outro ramo profissional, porque você está lidando com vida. Você está lidando com, com uma estrutura, que eu falo, estrutura é, é o ser humano, né, que você não tem uma fórmula. Cada um responde de uma forma, Exatamente. cada um tem uma... Fiso, filo, é, a, a, o organismo dele acaba a, respondendo ao tratamento de uma forma, outro de outra forma. Então não tem, não tem como você ter uma massa de bolo para tratar todo mundo de forma
0: igual. Sim. não, não É isso mesmo. E, e eu costumo brincar com o pessoal, né, na, na, nas aulas, tudo. Eu falo, tem dois profissionais que não podem errar. Você sabe quais são, Ronaldo?
1: Olha, o, meu, o primeiro eu vou falar, tem dois que não, o primeiro não é o médico,
0: né? O segundo é o piloto de avião. É, tá certo. Esses dois não podem errar de jeito nenhum. Mas, é, o que a gente precisa, e aí, já pra gente caminhando pro encerramento aqui do nosso bate-papo, né, que está extremamente agradável, a gente não vê o tempo passar, né? Exato mas a ideia do podcast é justamente ter essa, esse bate-papo rápido e, e que a gente possa condensar aí um conteúdo legal para quem está aqui acompanhando a gente, é, é, é que a gente precisa levar para as pessoas a visão do sistema. As pessoas entender como é como o sistema funciona. Isso. Nem tudo é erro médico, nem tudo é culpa do médico, nem tudo é culpa do enfermeiro. Muitas vezes os profissionais da saúde são vítimas da situação, tanto quanto os pacientes, e quanto mais a gente conseguir aproximar esse, esse entendimento... Esse universo, né? Exatamente. Melhor será para o sistema de saúde como um todo. E é essa a nossa
1: pegada né agora, né? É essa a nossa missão, é trabalhar, é é é, tentar semanalmente conversar, trazer uma... Ou uma situação hipotética, ou um caso específico, é, ou conversar com um especialista para poder saber como lidar. E às vezes também é lidar com o, com o próprio paciente, né? Porque não o paciente sim. participar e falar assim, olha, passei por uma situação tal, vamos fazer essa análise. Ou seja, dar voz a todo mundo que faz parte desse sistema para a gente poder achar uma forma de lidar com essa situação. Perfeito. Ou seja, através de uma informação de qualidade ou através de uma explicação técnica
0: para aquela situação específica. Perfeito, perfeito. E aí? Gostaram, curtiram? Acompanha então as redes sociais para ficar atento às novidades. Qual que é o seu Instagram, Ronaldo? É Ronaldo C.A.J. Ronaldo C.A.J. Arroba Ronaldo C -A -J, é o Instagram do Ronaldo. Você não tem YouTube ainda, né? Não. Então não. vamos providenciar um, tem que ter canal no YouTube Vamos Rapaz, abrir um canal é, lá é, é, é muita coisa, <risos> eu falo que uh, Nesse meio tempo é... O meu tempo é bem corrido né? Eu ia que até, eu até falei... falar assim, o que você faz na meia-noite Às seis, você é capaz de responder, é, do plantão, né? plantão, então, plantão Essa tô piada plantão. não cabe nem aqui <risos> Exatamente,
1: essa piada Infelizmente não cabe né? É, eu falo que a gente tem que fazer O possível, eu gosto de fazer muita coisa Mas eu gosto de fazer com qualidade Não tem como eu ab... estender mais a, a, a minha área de atuação, porque o intuito é fazer, fazer cada uma das coisas que eu
0: me propus a fazer com qualidade muito é um bom. futuro, é um futuro próximo, mas não agora não, muito bom, então sigam o Ronaldo aí no Instagram, acompanhem as novidades vocês já devem me acompanhar só tem lá o canal no Youtube, os autos de é direito médico, no Instagram temos o nosso Clubhouse também a tentativa lá de fazer toda semana um encontro, então as mídias vão, vão surgindo, a gente vai tentando se adaptar a elas sempre, sempre, sempre no intuito de levar alguma forma de conteúdo tem muita gente que deve estar tá ouvindo a gente agora na academia, no caminho para o trabalho é, na praia né? e, e o legal do podcast é isso é que a gente consegue trazer uma informação com conteúdo mas de maneira mais leve, não tão formal enfim, algo que é, dê um, um prazer para as pessoas ouvirem. Ronaldo faça suas Últimas palavras aqui com a gente. Obrigado, obrigado por gravar esse podcast. E agora vamos acompanhando aí, que tem novos projetos surgindo aí, né, Ronaldo? Exatamente. É, agradecer a oportunidade ao nosso grande professor Oswaldo
1: é, de tentar trazer essa informação, de conseguir levar essa informação né, ao público em geral e informar que esse podcast ele vai estar sendo gravado de forma itinerante, itinerante que eu falo, hoje em dia a tecnologia nos dá essa facilidade, <risos> né? <risos> eu não vou precisar de vir até São Paulo, não que eu não queira, <risos> não que eu não me senti confortável, mas assim, é uma maneira de a gente otimizar o tempo e agradeço muito a sua hospitalidade, a sua recepção para comer a pessoa, fiquei lisonjeado e obrigado a todo mundo que está ouvindo aqui esse podcast e aguarde, aguarde
0: que vai vir mais novidades por aí. Show de bola, pessoal. Um abraço. Como disse o PH quando veio aqui, estou conhecendo os estúdios do Direito Médico não para. <risos> que legal, muito bom ter recebido você aqui e é isso, pessoal. E para os colegas advogados que estão ouvindo aqui, o Direito Médico é uma advocacia muito, muito próspera, cada vez mais crescente. Mas é uma advocacia altamente especializada porque lida ao lado do médico, lida com vidas. A gente costuma dizer que o direito médico, em alguns momentos, até salva vidas, né? Uma judicialização, um leito, uma cirurgia, um remédio, enfim. Então, é isso. Obrigado, obrigado pela companhia de vocês. Até o próximo episódio do Direito Médico Raiz. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Ronaldo. Valeu, valeu. Abraço. Um abraço.